0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales: Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Instagram, Arroba Paranormal-Bajo y Turinsolito, Twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y, por supuesto, por de Demand. Quiero agradecerles infinitamente su preferencia con nosotros, los podcasts de lo desconocido, los códigos paranormales, ya que seguimos. ...en el top de los más escuchados aquí en Univision... ...ya saben que cambiamos de plataforma digital... Eh, ...de donde se cuelgan los podcasts... ...que ahora es otra, ya no es ART19... ...es otra eh, plataforma, pero bueno... ...indistintamente... ...tú llegas por univision.com... ...diagonal horóscopos... ...diagonal mundo místico... ...y en mundo místico vas a encontrar el banner... ...donde ves ahí mi cara de hace... ...años y el, el banner de los códigos paranormales, le das clic y te dirige automáticamente hacia la nueva plataforma digital donde están colgados todos los podcasts semanales, por otro lado quiero comentarte también que estamos ya haciendo los artículos escritos los códigos paranormales también se leen y esto es propiamente en la página de mundo místico de univision.com donde vas a encontrar diferentes temas relacionados a los misterios, los fenómenos paranormales, anécdotas, experiencias... Vas a encontrar más cosas poco a poco. Y pues bueno, esos son de los especiales que tenemos hoy en el 2021. Así como también, pues bueno, eh, recordarte eh, insistentemente que te sigas cuidando. Independientemente que ya tenemos una luz de esperanza... Al final de este gran camino que hemos recorrido toda la humanidad y que esperemos sigamos con ustedes, sigamos siempre, eh, pues bueno, sobreviviendo, ¿no? Y a toda la gente que lamentablemente perdió un familiar a causa de esta enfermedad, nuestro más eh, sentido pésame y, sobre todo, pues más que resignación, concientización acerca de lo que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros de verdad les mando un abrazo fraterno a todas aquellas personas, los conocidos, los familiares, los amigos eh, y las personas que no nos conocen y que no conocemos, les mandamos un fuerte abrazo independientemente de cualquier cosa vamos a poder llegar a un buen puerto y pues bueno, juntos cuidándonos, acuérdate de algo, te cuidas tú y cuidas a todos entonces sigamos eh, con la guardia en alto y pues bueno, ahora que ya están las campañas de vacunación pues ya hay una gran esperanza, no y esto gracias a pues varias autoridades sanitarias de todo el mundo que pues bueno aceleradamente encontraron la vacuna, ¿no? ahora nada más es esperar cuando nos toque y el día que nos toque no es salir como yo creo que va a cambiar la vida a partir de de este año 2021 y el que viene y los años venideros para hacer más conciencia acerca de, de que pues bueno no la tenemos tan eh, segura no eh, el mundo está cambiando el mundo está eh, hasta cierto punto pues reaccionando también ante el calentamiento global eh, todo lo que conlleva a muchos años también de que el ser humano fue inconsciente pero es es tiempo del cambio es tiempo de cambiar nuestra perspectiva de cambiar nuestra forma de ser y sobre todo pues de cambiar nuestra actitud hacia nuestro entorno hacia lo que realmente eh, pues nos hace vivir plenamente en un espacio mm, con esto quiero comentarles que vamos a seguir trabajando para ustedes vamos a seguir haciendo eh, alegremente y totalmente emocionados los podcasts gracias por, por estar eh, constantemente cada semana con nosotros pero eh, sobre todo pues bueno por todas las ofertas de entretenimiento que les vamos a dar ya sabes que también eh, formamos forma, formamos parte perdón del, de este gran eh, contenido de univisión y bueno entre otras cosas ya sabes los especiales que se vienen eh, para este año el libro Bitácora Insólita, Diario de un Investigador, es un libro eh, autobiográfico, eh, no propiamente de mi vida personal, más bien es mi vida como fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias, y pues bueno, de cómo me incursioné en este mundo del misterio y que pues prácticamente me dedico plena y absolutamente a ello. Por otro lado, pues bueno, eh, ya sabes que nos pasa. Te pedimos que nos sigas en las redes sociales. Ya las escuchaste en un inicio. Eh, estamos. ya tenemos de hecho el sitio oficial, ya por fin, ya lo, lo re, reactualizamos, le cambiamos algunas cosas, reeditamos algunas otras, tenemos nuevas secciones, entonces la verdad es que está eh, súper interesante. Te recomiendo darte una vuelta a www.agentesdenegro.com donde vas a encontrar más cosas que no propiamente están ni en redes sociales y tal vez sí vas a encontrar en Univision.com en Mundo Místico algunas vamos a agrandar un poco más el contenido que ofertamos en Mundo Místico y así bueno vamos de la mano no. Eh, y de las redes sociales, pues no las vas a encontrar ahí. Ahí vas a encontrar nada más la liga para que vayas directamente a nuestro sitio oficial. Por otro lado, ya hice los comerciales, pero bueno, viene el, el, el último comercial de la semana, eh, que abrimos nuevos horarios para eh, los talleres online que estamos dando. Eh, hay mucha gente que está muy interesada. Pocos se han este, suscrito, o sea... Yo creo que es por tiempos, por cuestión de, de desidia, muchas personas de repente se bueno, se preguntan si, si es malo o bueno eh, tomar la clase de instrumental de contacto con los espíritus. Eh, propiamente eh, el hecho de, de, de hacerlo como tal, nosotros te explicamos el concepto del por qué es importante y por qué también es muy interesante. Saber cómo contactar con los espíritus por medio de un instrumental Ahí quitamos totalmente los velos, mitos y clichés en torno a ciertos instrumentales Tales como la ouija y otros más elementos De los cuales, pues bueno, cuando la gente ya se, se empapa un poco más de conocimiento Pues más le nace el querer aprender Entonces, tenemos dos talleres Uno es propiamente aquella persona que tiene sensibilidad ante estos hechos sobrenaturales paranormales las facultades extrasensoriales es el desarrollo del psique es el desarrollo psicodinámico de la percepción extrasensorial ese es uno y eso ese está diseñado para aquella persona que tiene sensibilidad y que tal vez eh, ha nacido con ella o se ha desarrollado más bien se ha desarrollado desde que nació con ella y que pues bueno incluso involuntariamente lo ha tenido desde que nació o sea, hay personas que tienen la percepción, todos tenemos percepción, pero algunos la bloqueamos por otra, otro tipo de cuestiones, más este, basadas tal vez en el estudio propio de otra ciencia, o ocupar nuestra mente en otro sitio, o tener muchísimas cosas de la cotidianidad que no percibimos propiamente esos acontecimientos. Entonces es probable que no seamos tan, tan este, sensibles, o que no lo percibamos del todo, ¿no? y hay personas que no eh, tendrían que tener este tipo de sensibilidades, eh, vamos a ponerla dispersas, sino hay sensibilidades más concretas y más directas en estas personas, que involuntariamente a donde vayan, se paran en cualquier sitio, sienten cosas, ¿no? y háblese de sensaciones de sentirse observados, escuchar voces, o de alguna forma incluso ver familiares, fallecidos de otras personas a las cuales ellos visitan o, 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 o frecuentan y este tipo de hechos las hace que, que pues bueno sean introvertidos, que incluso genera un poco de estrés o mucho estrés, de hecho incluso al dormir, o sea hay personas que tienen esta sensibilidad desarrollada involuntaria y que no pueden dormir con la luz apagada, por ejemplo, ¿no? ese es un ejemplo claro de, de, de lo que nos, hem, nos hemos encontrado. Entonces el, el taller online de eh, desarrollo psicodinámico de la percepción extrasensorial está diseñado para aquella persona que no tiene el control absoluto de esa sensibilidad y que quiere aprender un poco más o aprender más bien vastamente del tema y que puede desarrollar su psique al grado de tener el control total y absoluto de esta sensibilidad. Ese es uno. Y el segundo, como empecé es el taller de contacto con el de espíritus por medio de instrumental ahí vas a aprender cómo se hace una sesión espiritista cómo se realiza una sesión ouija momentum, el espejo péndulo victoriano, es una patente directa de la agencia mexicana de investigación paranormal y bueno, un sinfín de instrumentales que al cabo de ciertas semanas vas a poder aprender y sobre todo practicar hay instrumental que nosotros ofertamos otro más que tú puedes este, obtener de tu propio eh, de tu propia convicción. Tus tablas, tu, tus espejos y demás. Pero hay instrumental que nosotros te podemos ofertar dentro del taller online. Bueno, ahí están los dos talleres y quiero empezar este tema. Ay, perdón. Perdón, perdón, acabo de, de pegarla aquí al escritorio. Pero bueno, estamos aquí ya grabando el podcast, si sí los grabamos una semana antes, les soy bien honesto, porque, este, pues bueno, tenemos un montón de cosas, eh, hemos tratado de, de, de hacer lives, ya hicimos un live en, en la página oficial de los horóscopos de Univisión, pero bueno, en ese entonces no había pandemia. Se nos cerraron un poquito las posibilidades de volver a hacer los lives, pero estamos considerando ya con la gente de, de Univision para poder reanudar estos lives ¿no? entonces no, no dudes que en cualquier momento regresemos a hacer eh, estos en vivo y con temas tan diversos como por ejemplo tu experiencia paranormal eh, preguntas y respuestas acerca del fenómeno bueno, un sinfín de cosas vamos a regresar a hacer los lives eh, en horóscopos de Univision pero por lo pronto, pues bueno los podcasts semanales y gracias por no faltar y por siempre estar aquí Bien, el día de hoy, bueno, vamos a hacer este tema Yo creo que lo vamos a, a partir en segunda y acaso, si acaso tercera parte De un tema maravilloso Que por demás para aquellas personas que son religiosas Pues bueno, les va a fascinar Y a aquellos que no sean religiosos les va a interesar y el tema eh, que vamos a partir en varias partes, valga la redundancia, perdón, eh, es tocados por Dios. O sea, así lo vamos a denominar, no, no son solamente estos personajes como los conocemos eh, pues de la propia iglesia que hablan acerca de estos eh, santos, no o, bueno, algunos son santos, la mayoría son santos, y se beatifican por medio de, de, esta, de este tipo de proezas o, de, o de, pues sí, de, de cosas milagrosas que pueden hacer ellos mismos. Pero prácticamente vamos a hablar de los inexplicables, eh, las inexplicables facultades paranormales de los místicos ungidos de Dios. Hombres y mujeres que se elevan del suelo sin causa física explicable, cuyas ropas y cuerpos despiden fragancias sin determinar, que soportan grandes temperaturas corporales o recogen en sus carnes las llagas de la pasión de Jesús de la cruz, desafían desde hace siglos a la ciencia. Los expertos denominan a estos prodigios fenómenos físicos del misticismo y los que lo interpretan eh, de la única forma posible eh, es como un milagro ¿no? una fuerza desconocida y tremenda del ser humano que desata bajo determinadas y específicas condiciones la seguridad con la que habla el doctor Esteban García Alvea impresiona muy probablemente eh, una sentencia, Santa Teresa de Jesús padeció una clase muy especial de epilepsia llamada la epilepsia estática o de Dostoyevsky a ver si lo pronuncié bien, ¿eh? Dostoyevsky, Dof, Dostoyevsky. ok Que fue la que hizo tener buena parte de sus famosas visiones místicas. Esto quiere decir que cuando tenía la catarsis de la epilepsia, en el momento del, 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 del propio ataque, tenía eh, esta santa tenía visiones. Muchos personajes históricos del pasado la padecieron. Pero solo en un tiempo reciente la medicina ha empezado a comprender sus mecanismos. O sea, ya fue estudiado por, por la propia ciencia. Esta sobreafirmación de lo que hoy es el jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario, Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, en Madrid, eh, lo hizo prácticamente recapacitar. Se trata del enésimo intento de explicar racionalmente los prodigios vividos del siglo XXI. 16, por lo más célebre y mística, y pues bueno, en este caso muy afamada en aquellos tiempos. Lo cierto es que García Alvea y otros expertos sugirieron interpretaciones de la vida de la santa en clave de histeria e incluso en infección tuberculosa, sin demasiado éxito. No obstante, esta nueva hipótesis eh, coincidió con la presentación de un ensayo de Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica se basa en más de dos años de minuciosos exámenes de los textos que dejó la célebre mística española y en su comparación con un moderno con modernos casos de pacientes que sufren eh, esa nada como una epilepsia extática a qué clase de epilepsia se refiere cuando hablamos de santa teresa eh, Existen dos grandes tipos de epilepsias. La más conocida es la generalizada, que suele ir acompañada de caídas y convulsiones, más o menos violentas. La segunda categoría la forman las epilepsias parciales, que afectan solo a una zona del cerebro, que es la que se comporta anormalmente, y no suele ir acompañada con de los inconfundibles signos externos de una epilepsia generalizada, salvo que afecte alguna región motora del cerebro. Y la epilepsia extática es una clase de epilepsia parcial y se presenta siempre de una forma inesperada, iniciándose con la visión de una luz, a la que le sigue una sensación de parálisis y el inicio de episodios alucinatorios, todo ello revestido de una especial situación receptiva de un signo positivo, prácticamente se ajusta a esta descripción a lo que narra los escritos de santa teresa la santa decía además que todo el episodio duraba lo que un ave maría y a veces lo que una salve quedándose después en ese estado de confusión que dura algún tiempo exactamente igual que sucede con los pocos pacientes que actualmente padecen de esta clase de epilepsia estática y que han podido estudiarse al fondo fíjense lo que está comentando el doctor Alcea está comentando que según los escritos de Santa Teresa estos episodios convulsivos eran de duración de lo que uno se tarda en rezar un ave maría y hasta incluso un salve, o sea no es nada más la oración de Ave María, sino también el salve. Entonces, en ese trayecto de, de la adoración de la oración, era lo que propiamente se convulsionaba. No cabe duda, eh, es que la ciencia ignora el alcance actual de esta clase de peculiares desórdenes mentales. Aunque pistas le faltaban. ¿no? A finales de 1994, sin ir más lejos, en una encuesta perdón, realizada por el seminario Newsweek, señalaba que una tercera parte de los norteamericanos habían tenido alguna clase de experiencia mística en la que de una forma u otra se cumplían los pasos de la epilepsia extática, perdón, extática señalados por el doctor Alvea. Eh, ¿Estamos ante un umbral del renacimiento de los fenómenos místicos? Esa es una pregunta que lanza al aire. ¿Pueden hacer... Eh, un, una suerte silenciosa como, como si fuese algo justamente una especie de, de un, una selección mística o una divinidad que elige a la persona que le causa este tipo de epilepsia y que en ese estado alterado de conciencia a su vez en estado de crisis hay revelaciones místicas bueno hay muchísimas personas afuera que pueden revelar cosas acerca de estos estados, ¿eh? pero ojo, no descartamos la posibilidad científica, o sea bueno, más bien es la explicación científica acerca de, 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 de un hecho de epilepsia que pudiese provocar eh, alucinaciones, o sea bueno, esto lo dejamos en, en el escritorio con base a lo que estamos hablando al día de hoy. Pero aún así, la ciencia no tiene respuestas. El doctor Alvea reconoce las limitaciones de su revolucionaria teoría. Pensa que sugiere que otros grandes personajes religiosos, como San Pablo o Mahoma, padecieron una idéntica enfermedad a la de Santa Teresa. Admiten no poder explicar prácticamente estos hechos. Y otros grandes místicos, como San Juan de la Cruz, eh, que tampoco hay un experto que lo pueda explicar como tal aquellos sucesos que implican la elevación espontánea de personas sobre el suelo la aparición de estigmas la supervivencia sin la ingestión de alimentos sólidos y un amplio abanico de fenómenos externos fácilmente constatables y no sujetos a la subjetividad de las visiones internas de los místicos antiguos o los visionarios modernos de hecho también la propia Santa Teresa vivió algunos otros episodios externos. Entre el abundante documental recogido por la Iglesia para respaldar su proceso de beatificación, se encuentra, entre otros legajos, los testimonios escritos de personas que la vieron levitar. Especialmente eh, significativo es el que la hermana Ana de la encarnación de Segovia eh, vio a Santa Ávila cómo se elevaba algunos palmos del suelo durante sus oraciones, y como al recuperarse ordenó a la atónita testigo que guardara el silencio absoluto sobre lo visto, bueno, no guardó del todo el silencio porque pues, por eso está documentado. El doctor alcea perdón, Alvea, al elaborar su reciente estudio sobre Santa Teresa, limitándose a los escritos de la propia santa, no tiene en cuenta estos testimonios y zanja la cuestión de su levitación Afirmando que la santa dice que sintió como si levitara Y añade, Teresa lo explicó muy claro cuando hablaba de que era su espíritu y no su cuerpo eh, El que volaba Contra este argumento, Hebert Thurston, un jesuita británico Autor del voluminoso estudio sobre la clase de fenómenos de esta clase de fenómenos no solo sostiene que santa teresa voló en alma y cuerpo sino otros religiosos posteriores repitieron esta hazaña ante decenas de testigos algo que, que si voy a hacer acotación de este gran reportaje es que eh, propiamente la sensación de elevación del cuerpo o una sensación de elevación o de levitación la puedes sentir cuando estás entrando a un viaje astral, a un desdoblamiento astral o a una proyección astral, como quieras determinar. Es esa experiencia que puede hacerse consciente y que puede desprenderse parte del perispíritu o del espíritu. Muchos hablan del alma, pero es más el perispíritu porque es la conciencia hacia un plano específico presente, eh, en el espacio-tiempo en el que te encuentres, o incluso viajar más allá, ¿no? Entonces, bueno, la sensación en estos procesos, cuando estás en el desdoblamiento como tal, se siente como si tu cuerpo se elevara. Entonces, bueno, una cosa es la percepción, ojo, del testigo de Santa Teresa, al ver en oración, que probablemente pudiese caber la posibilidad de que el testigo que vio a Santa Teresa elevarse por dos palmos del suelo, pues bueno, entra en una especie de, de vamos a ponerlo así, ah, de destello místico, por el simple hecho de que está viendo una, una persona muy religiosa haciendo un, un voto de oración hacia las deidades, entidades, como quieran verlo y por ende estar en un espacio en el cual es de devoción absoluta, añádanle que ya todos los testimoniales que han arrojado acerca de Santa Teresa, por consiguiente todo lo que se ha suscitado, es normal y es evidente que para una persona que está en ese mismo entorno lo pueda ver como algo divino y pueda confundir la elevación física corpórea de una persona en estado físico a... Tal vez una elevación un poco más espiritual, por así decirlo. Esa es una forma como, como quiero determinar la gran diferencia entre unas cosas y otras. ¿Vale? Bueno, seguimos. Nombres prominentes como San Francisco, según biógrafos de su época, como el hermano Leo o San Buenaventura, o San Ignacio de Loyola, que fue visto mientras levitaba en 1524, en varias ocasiones, en plena Barcelona, forman parte de la extraña élite de los santos levitadores, o sea, si sí hay un gremio específico de ciertos ungidos de Dios, que están beatificados, por ende, y que fueron vistos levitándose. Ok, el más claro ejemplo lo encontramos en San José de Cor Copertino, un místico italiano que vivió durante el siglo XVII y que se elevó. Que se sepa, en más de 100 ocasiones. Uno de esos vuelos más famosos tuvo lugar en 1645, cuando el embajador español ante la Santa Sede se detuvo en el pueblo de Copertino y lo vio. Para su asombro, como el santo, se despegó del suelo en medio de la iglesia conventual, volando hasta los pies de una estatua de la Virgen emplazada en un retablo y flotó frente a ella durante todo el tiempo que duró su oración es curioso, cómo es que Santa Teresa tenía estas visiones místicas por medio de convulsiones y esta misma lo narra que es, era propiamente durante la oración de un Ave María aquí habla de San Ignacio de Loyola Y que justamente En, eh, en, este, en estos estados De, de, de elevación, levitación o, o como quieran determinar Prácticamente es volar Pues lo hacían durante la oración Hay un patrón a seguir aquí Que es muy curioso Que eso es lo fascinante de los fenómenos paranormales Que te causa duda Y que quieres investigar más a fondo pero al igual que sucede con la práctica total, de, práctica total de los fenómenos místicos, la levitación no es un patrimonio exclusivo de los santos y beatos. Aunque eso, a diferencia de los vuelos de personas laicas, generalmente mediums del siglo pasado como Didi Home, quien llegó a ascender ante testigos notables como León a ver, voy a tratarlo de pronunciar bien, Tolstoy. Sí, sí había escuchado hablar de él. Las elevaciones de los santos se producen indistintamente en el interior o exterior de viviendas, de día o de noche, con la luz tenue o cegadora, sin que generalmente medie sospecha de algún truco o fraude. Bueno, se hace la distinción entre los beatos que pues, los veían elevarse incluso en plazas públicas, a la diferencia de los mediums, que hace rato que comentamos, el caso de León Tolstoy, que, que si sí hay, de hecho hay una fotografía que le dio la vuelta al mundo acerca de esta supuesta elevación de este medium y sí se ve extrañamente se ve, yo, yo quiero sugerir, extrañamente se ve como colgado eh, vamos a subir la fotografía en las redes sociales para que te des cuenta de lo que estamos hablando okay. Los fenómenos luminosos, una de las primeras lecciones que aprendemos de quienes sumergimos en la investigación de los fenómenos místicos es que estos nunca se producen en solitario, es decir, ningún santo que le evite limitará sus prodigios a esa actividad sino que lo acompañará de toda una gama de manifestaciones extraordinarias o más o menos desconcertantes. Sin ir más lejos, cuenta Bartoli en uno de los muchos biógrafos de San Ignacio de Loyola que cuando este fue visto elevarse sobre el suelo una tenue luz se dejaba ver en la estancia sin que nadie supiera indicar su procedencia No se trata por tanto una luz estática que denuncia el doctor García Alvea En los casos de epilepsia de Do... Dostoyevsky perdón sino en algo externo al individuo que se ha visto por terceras personas. O sea, que durante la levitación, en el caso del San Ignacio Loyola y en el caso de, del análisis del doctor Alvea, también era acompañado por una luz que procedía, no sabían de dónde, pero que just, que propiamente estaba ligado con el hecho de la, de la propia bueno la presentación majestuosa de ese espacio místico ¿no? o, sea, o, o de la levitación o, o, de, o del estado de catarsis en un, en un estado de epilepsia y venía siempre con una luz por eso el misticismo como tal ok está bastante interesante y de verdad que este es bastante largo y muy vasto ok continuamos en abril de 1608, según se puede leer en el Procesus Ordinarius Cursado para determinar la santidad del monje italiano Bernardino Reliani Un tal Tobías de Ponte acudió hasta su celda del Beato para pedirle un consejo Como quiera que ésta se hallaba entornada, decidió aguardar hasta que una fuerte luminosidad comenzó a salir de la estancia intrigado, Taponte empujó la puerta y vio a Fray Riliani Levitando a unos centímetros del piso de rodillas y rodeado por una intensa luminiscencia No en vano algunos críticos de esta clase de fenómenos como el francés Aime Mitchell Apuntan que semejantes fenómenos luminosos pudieron dar pie a las representaciones artísticas de la aureola que envuelve a los santos. Una aureola, por cierto, a veces descrita como una especie de llamas que rodea al santo y que, como en el caso de San Felipe de Neri, no solo alumbraban, sino también eh, se sumergen al místico en fiebres. De tal calibre que ningún organismo humano podría resistirlas por mucho tiempo, salvo los místicos, claro. Fíjense qué curioso. En un primer punto, hay una gran pregunta que creo que todos los que nos escuchan los códigos paranormales siempre se hacen, o se han hecho, y es, bueno, eh... Si les dio curiosidad esto, a mí siempre me ha dado curiosidad, yo al cabo de, de tantos años de investigación y de, y de tratar de documentarme con todo lo que pueda, yo no había escuchado acerca del inicio o, la, o el significado de las aureolas, de estas eh, aureolitas que por lo regular las vemos en, en, en imágenes angelicales, ¿no? o sea, propiamente es más en imágenes angelicales como las identificamos, que incluso en la iglesia, bueno, habrá, habrá gente que sí lo vean los retablos, y, y, y siempre los pintaban con esta aureolita, y pues bueno, hasta cierto punto es probable que una posible explicación de lo que, vamos a ponerlo así, de lo que entendamos de esa imagen, es que ah, pues son iluminados, por ende la iluminación eh, yace en la inteligencia o yace en la mentalidad eh, del Beato, y por ende, pues por eso la aureolita, ¿no? porque les brilla el coco, vamos a ponerlo así, pero básicamente, si sí era parecido el concepto, pero aquí había una, vaya hay una correlación con estos episodios místicos de esos beatos, unos en elevación o levitación, otros en, en estado convulsivo de, de alucinaciones místicas y todos tenían una, eh, pues bueno, una reacción febril, pero era eh, también acompañada por una luminiscencia en su cuerpo, en su entorno o en su cabeza. Entonces de ahí, por eso los pintores de aquellos entonces pudieron haber sido testigos o testigos del, que, del testigo principal, de aquellas personas que, que les narraban estos hechos y los pintores los pintaban con, ese, pues, con esa aureola. Qué curioso, ¿no? Pero pues bueno, lo encuentras siempre aquí en los códigos paranormales. Incendium Amoris. El caso de San Felipe es paradigmático en ese sentido. Cuentan los biógrafos que no eran raras las ocasiones en las que en medio de un crudo invierno era necesario abrir un par eh, de par en par las ventanas de su celda y airear su cama. Ante las tremendas temperaturas que generaba aquel santo varón, otros santos como Stanislao de Kotska, Catalina de Génova o Verónica Giuliani sufrieron el idéntico mal llevando eh, a vivir auténticas crisis nerviosas que pronto conocieron como incendium amoris o incendios de amor. Especialmente notable es el caso de la monja Dominica María Piliani, a quien apenas eh, nueve horas después de su muerte, el 16 de marzo de 1670, se le practicó una autopsia que arrojó un resultado desconcertante Sor María había padecido durante sus 86 años de vida numerosos ataques de incendium amoris Pero los doctores que ejecutaron la necropsia, Domenico Trifone y Francesco Pinto nunca imaginaron que al abrir el cuerpo de la religiosa se encontrarían con el corazón que estaba tan caliente que desprendía humo Fíjense, eso descrito por los, los que le hicieron la necropsia. En vida quienes padecen de estos peculiares eh, accesos místicos señalan que el calor se concentra principalmente en la garganta y el corazón, obligando al paciente a ingerir enormes cantidades de líquido. Por lo general aparecen los calores en momentos de especial tensión sentimental, religiosa, eh, prácticamente, y pese a lo incómodo que resulta el fenómeno, ningún santo oculta que tales calores tienen algo de placentero, en el caso destacado es el que es del sacerdote capuchino Pío de Pietrelcina, que vivió hasta 1968 y cuya temperatura no pudo, nunca pudo ser determinada con precisión, los termómetros estallaban en el mejor de los casos marcaban fiebres imposibles 48.5 grados y ese como detalle más adelante era solo una de las irregularidades en las que incurría a diario este peculiar religioso italiano el padre Pío en algunas ocasiones los que sufren de esta clase de dolencia mística ganan una extraordinaria resistencia en las llamas siéndoles totalmente in indoloro Tomar carbones ardiendo en sus manos o acercarse a hogueras sin sufrir por ello quemaduras de ningún tipo Como de hecho le sucedió a Santa Catalina de Siena Y es que es nuevo, de nuevo Jaime Mitchell Quien nos recuerda que no existe un solo caso en el que esta hipetermia no esté acompañada de otros prodigios como si la aparición de la misma exigiera alguna reacción química generada de energía. La antes aludida Sor María villani no es una excepción de esta regla, pues amén de sus accesos de calor, su vida estuvo acompañada de otro clásico de los fenómenos místicos del propio ungido de Dios, los estigmas. Ya hemos hablado acerca de los estigmas, de hecho si quieres Recordar este podcast de, de los, El Enigma de los Estigmas, así se llama. Puedes buscarlo así con ese título y vas a escuchar otro, otros misterios que revelamos ahí acerca directamente de los, de los estigmas. Incluso eh, tuvimos un gran invitado que es eh, Ramírez Reyes, un gran doctor de, de estos temas. Las heridas de Dios los casos en los que aparecen llagas similares a las heridas que recibió Jesús durante su pasión se cuentan por centenares en casi todo el mundo como bien apuntaba recientemente el doctor Francisco Alfon Alonso perdón, Fernández nuestro país ocupa el tercer lugar después de Italia y Francia y cuando hablo de, de cuando hablo acerca de en primera persona de nuestro país estoy hablando de Alonso Fernández quien es el, el el reportero que hizo esta gran nota acerca de las heridas de Dios y está hablando propiamente de España. En relación de naciones ordenadas con el, a la tasa de incidencia de la estigmatización dando a entender lo extendido de este fenómeno. Pese a que pueda parecer extraño, los primeros casos de estigmatizados cristianos no surgen hasta los siglos XI y XIII, extendiéndose como prende un reguero de pólvora al popularizarse la certeza de que San Francisco los tuvo durante los últimos años de su vida, hasta, punto, hasta tal punto perdón, arraigó el mito franciscano que incluso su primer biógrafo, Tomás de Celano, llegó a afirmar que no solo se descubrieron estas llagas en el cuerpo del santo al morir este mismo, sino los mismos clavos milagrosamente perdón, milagrosamente, obrados por el poder de Dios. O sea, es que me impresionó de que no solamente Tomás de Celano, que fue el primer bi biógrafo de, de San Francisco, eh, pues narra no solamente que, que fue el, las estigmas que, le, que se le mostraron en el cuerpo, sino cuando ya fue sepultado, se materializaron de alguna manera los clavos, los clavos de Cristo como tal. Por eso me quedé así atónito con el milagrosamente. Los estigmas más comunes aparecen en las manos, pies y costado. Las cinco llagas, y aunque menos frecuente, también se encuentran en casos de heridas similares a las producidas por una corona de espinas. En España fue especialmente celebre la religiosa manchega Sor Patrocinio. Así se llama, ¿eh? Más conocida durante el siglo pasado, Estamos hablando del siglo XIX Con el sobrenombre de la monja de las llagas A causa de sus estigmas Y que, como las otras monjas de clausura en el pasado Alcanzaron tal fama de santidad Que incluso la casa real se interesó por sus tratos de favor Con el cielo, o sea, prácticamente una vocera Entre el plano físico y el cielo el, el caso de Sor Patrocinio sus reuniones con Isabel II la situaron en un eje de una vida llena de polémicas destierros, de acusaciones de fraude y hasta conspiración sin que ello fuera nunca de uh, detrimento de sus estigmas o sea, ella estaba en, en plena controversia porque evidentemente estaba muy cerca de Isabel II y pues ya sabe, todo el mundo empezó ahí con la el rollo de la envidia y que, como era posible, pero nadie, nadie le cuestionaba los estigmas, más bien le cuestionaban que estuviese muy cerca de la reina. Pues bueno, eh, sin duda, eh, de todos los casos recientes, bueno, hablándose de aquellos entonces, el que más atención ha recibido ha sido el de antes aludido, Padre Pío, de Pietralichner. Perdón, va de nuevo Padre Pío de Pietralcina Es que de repente quiero pronunciarlos como Pues sí, como, como, como debería escucharse ¿no? Y, y al, momento lo, al momento que le doy lectura Pues los leo tal cual Y trato de, de, de dar la expresión Juro que me voy a poner a estudiar un poco más Los apellidos Aunque prefiero como contarles todo conforme voy eh, dando lectura a estos grandes reportajes, ¿no? entonces ahí, por eso estoy pidiendo disculpas, pero bueno, sigamos, ok, entonces, eh, convivió con los las cinco llagas durante medio siglo, estamos hablando de Padre Pío, hasta ahora es el único sacerdote estigmatizado de la historia de la iglesia católica, Hoy sabemos que sus estigmas le aparecieron en 1910, el mismo año en que fue ordenado sacerdote, aunque no, no se hizo público hasta ocho años después y la iglesia reconoció el milagro. ¡Ojo ¿eh? Es muy difícil, si no es que casi imposible, que un milagro como tal, y más en un vivo, pues la iglesia lo acepte. Por eso es como el más mencionado y el más reconocido. Y el Padre Pío, pues bueno, creo que todo el mundo, quien incursionamos en el tema paranormal, todo el mundo pasamos por, por este asunto de Padre Pío, ¿no? O sea, de alguna manera te lo encuentras al documentar hechos religiosos. Pero bueno, seguimos. Oh, 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 ok, una vez que reconoció la iglesia el milagro, sorprendentemente de este caso es que además de las cinco estigmas clásicas y ocasionalmente que aparecían en su carne las huellas de la flagelación romana a Jesús también era un gran hematoma en el hombro derecho causado según los devotos por el peso del madero de la cruz o sea no solamente eran las cinco llagas específicas de las que se conocen acerca de, de pues bueno del de, de, Ah, oh, se me olvidó la palabra Sí, de, de la procesión de Cristo O sea, de, de todo lo que pasó ¿no? Sus llagas, no solamente esas llagas Sino también Padre Pío presentaba una especie De moretón en un costado Del hombro Que para muchos religiosos Muchos devotos, para eso Era la cruz que Cristo Cargó en esta En este calvario Bueno, eso sí, eso yo Me acabo de enterar ahorita con este reportaje yo nada más sabía del estigma de Padre Pío de los cinco estigmas y que hacía también bilocación. Y bilocación es estar presente en dos lugares al mismo tiempo distantes. Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a tocar en el siguiente podcast. Cuando a Santa Verónica Giuliani se le practicó la autopsia, tras su muerte, el doctor Gentigli encontró una considerable curvatura en su hombro derecho que dobló el hueso justo como lo haría el peso de una gran cruz semejante hundimiento no fue detectado nunca en vida de la santa y aunque así hubiera sido anatómicamente lo hubiera resultado imposible mover su brazo con normalidad como lo hizo siempre bueno, justo es lo que hace rato narraba el documento muchos son los estigmas visibles y otros son los estigmas invisibles, que esto pudiera corresponder incluso otro dato acerca de lo que hablaban del Padre Pío de las cinco llagas del estigma que tenía y a su vez también de pues esta marca en el hombro, en el costado del hombro y parte de la espalda donde semeja un, pues traer una carga muy pesada como una cruz. Bueno, yo voy a dejar por hoy el podcast. Nos veo la próxima semana para continuar. Esta es la primera parte de los ungidos de Dios. Estamos hablando acerca de eh, las manifestaciones místicas y prodigiosas que en un primer plano eh, puede hacer un hombre común que es beatificado y también algunos otros que no propiamente corresponden a la religión. Bueno, primera parte es esta. Nos vemos la próxima semana para la segunda parte. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana. Y no se pierdan el otro podcast, que es la continuación de Los Ungidos de Dios y sus manifestaciones místicas. Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.